0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播。我是 Brian 姚诗豪。世界很大，人很渺小，要当个独立自主的大人很不简单。大人学呢，与你分享关于质押发展、人际沟通、商业管理以及两性关系等多元的观点，陪着你往成熟大人之路迈进。谢谢大家这一年多来啊，对我们节目的支持。那依照惯例呢，在节目开始之前，我先来念一念大家在这个 Apple Podcast 上给我们的一些回馈。呃，第一个我看到的是阿明，他说呢，这是一个很棒的节目，每次只要思绪混乱了、啊，打开大人学，好选一则主题来听，就可以得到平衡好平静。然后呢，不止收获满满，而且 Brian 的声音很有磁性，听得很舒服，谢谢。再来哦，也得到五颗星，好，很棒。再来这一位是 Zs Sean， 他写的。他说一直以来都没有固定的读书习惯，可是大人学的内容啊，用很浅白的方式讲值得深思的内容，不管是在实体课程或是免费的 podcast， 尤其在通勤的时候，听完一轮刚好开始工作，让头脑也活了起来。好，也谢谢也给我五颗星。那这一集呢是 Neil 五、哦，他说呢他很喜欢这个 Jo 啊讲这个婚姻为什么是爱情的坟墓这一集，听完狂点头哈，结婚不应该是一种强制性的保障。如果有一天能执行续约值，可能更好哈。我们不应该担心对方跑掉，而是应该让自己变得更好，成为更有价值的大人，这样婚姻才会长久健康。哎，我觉得我们的读友啊，都蛮会抓重点的哈。确实这一集我也非常喜欢哈。这个婚姻应该是各自要让自己更好，而不是透过法律把对方像枷锁一样绑住。那这一位读友是听徐一二三四五，他说是通勤时间最佳、最有启发的小品。他说是男友推荐给他听的，好，然后男友是我们的忠实读者，我很喜欢听邀请成功人士的创业访谈，还有《战国策》，还有风险意识这几个标题。那如何念书，还有你们对职场的经验谈。好，谢谢，也给我们五颗星。那 Scott 25， 他给我们五颗星，他说的是一个含金量非常高的节目，有幸能找到这么优质的内容。EP 54跟 EP 58这两集。对他的这个子牙转换跑道非常有帮助。那最早是在 YouTube 的 TED 上听到张国荣老师呃的一个非常在 TED 上非常经典的演讲，叫《为什么我们不该追求爱情》，都觉得很棒哈，持续追踪，呃，蛮推荐大家上 YouTube 哈找 TED 听听看这个 Joe 他那篇演讲，他那篇演讲应该已经快要120万人收看了哈，非常精彩哈，他在谈为什么爱情不应该是用追来的哈。那到底该怎么得到呢？你可以看看他的这个 YouTube 非常精彩。好，这个谢谢各位听众啊给我们的支持。就如同我之前说的哈，大人学它其实是一个教育机构，我们专门办各式各样的培训课程，给一般的上班族，也帮一些一流的企业办主管的培训。那 Podcast 对我们来说不是一个盈利的产品，可是呢，我们希望借由这个频道啊，跟大家聊聊我们对所谓成熟大人的一些想法。那我们认为一个大人不是只是身体长大，更重要的是心智啊、价值观啊，还有对这个世界的理解啊，都要随之成熟。那我也不敢说我们都是很成熟的大人，可是因为台湾的教育啊，过往这个在学校里，我们几乎花百分之九十九的时间都在读书考试、学书本上的知识。那毕业之后呢，你才会发现啊、呃，人际关系啊，怎么找到自己的职业、啊，找到自己的天赋热情，甚至找到跟我们一起携手共度一生的伴侣，这些事情才是决定人生幸福的关键。可是呢，学校都没教，那有些爸爸妈妈也不一定有机会教导我们，所以大人学就应运而生啊。那我们很鼓励大家，呃，除了听我们的 podcast 之外，也可以 Google 一下，因为其实大人学呃在已经经营了很多很久哈、啊，你可以。Google 大人学，你会发现我们有一个 blog， 好 ，blog 历史更悠久，里面有非常非常多的文章，都很值得看。如果你是 Facebook 的 user 的话，好，也蛮鼓励你上 Facebook， 也是一样，搜寻大人学，你会看到我们的粉丝页，我们每天都会帮各位准备很多很精彩的文章跟一些观点，好，那都是免费的，欢迎大家上去看看。当然啦，你如果喜欢用听的，大人的 Small Talk 就是一个最好的选择。好，那今天我们要谈什么呢？今天这个题目啊，我觉得是我最近的一个启发哈、哦，呃，他跟管理、跟这个跟人沟通，尤其是如果你是一个部门里的主管的话，这个议题你可能会非常有兴趣哈、哦。我先来谈谈怎么会想到这个议题哈、哦，呃，其实是我前几天这个搭计程车上班遇到了一个事情，我习惯用这个多元计程车，所以叫了之后来了，呃，来了车载我。然后 呢， 通常我会跟司机讲 说， 呃， 因为我喜欢上车休息 嘛， 所以我会跟司机 说， 你就照导航走就好了。结果 呢， 这个司机呃也没问 题， 他说好照导航。结果 呢， 我一坐上车 啊， 这个司机马上就来个大回 转， 很显然是往我要去的这个方 向， 完全是相反的方向。好， 因为我还蛮常坐自行车的 哈， 这个从来没有过这样 子， 哎， 他怎么做了一个大回 转， 完全是反方 向， 我就忍不住开口了我就说，哎，司机先生，你是不是搞错了？在那个方向，你怎么做了一个回转？结果他跟我说，可是你不是说要照导航吗？我说对啊。他说导航就是叫我来一个回转。然后呢，我就跟他说，不对啊，呃，我要去的方向是那里啊，怎么样回转都不对，因为你现在回转，你待会儿你还要绕回来。同样的地方，结果呢？这个司机，其实我先跟大家讲哈，这个司机其实态度是不错的，他是一个很有礼貌的年轻人，所以他并不是那种二职司机。好，这边我要跟大家澄清，只是说这个司机啊，就是脑子很单纯，他就是想说你叫我照导航，可是导航真的就是叫我回转啊，他还把导航拿起来给我看，那我就说你这个导航不对啊，不是这个方向，完全反了。结果呢，他就开始跟我解释说这个导航呃如何如何啊，他是叫我怎么走怎么走。然后呢，我大概那天啊早上精神也不好，我就很不耐烦，我就跟他说不对，你这个不对。然后呢，我们就为了这个导航到底对跟不对啊，大概争执了一分多钟。然后他也不是脾气不好，他也他也没有坚持，只是他就一直跟我讲说，一直强调，不断强调，他真的是到照导航走。然后我也一直不断的强调，你的导航有问题哈、啊。两个人就在这个计程车上那边，呃，气氛还算温和，可是就有点僵持不下哈。我想你大概懂我的意思，呃，我也我并没有责怪那个司机哈。结果这个司机好像怎么讲也讲不通，那感觉这个司机，老实说，他可能也不认得路，所以我跟他讲说你方向错了。他其实除了导航之外，他也真的不知道怎么走，感觉是一个刚开始开这个、呃、多元计程车的一个司机哈。那我也跟他争执半天，结果呢？最后我有点累了，我就说好吧，你就照导航走吧。结果他也真的就是来了一个大回转，然后绕了比较远的路。那后来也没有多很多钱呐、啊，可是我心里就很不开心，很不开心。然后我一路上就在想，刚刚这段争执啊，这个到底是莫名其妙哈、啊？我为什么会发生这个争执？我到了公司，我还在想这件事情。那最后呢，我得到了一个结论。我觉得这件事情啊，可能我的责任，我必须说实话哈，我得承认我的责任要大一点。我想各位这个伙伴听到这个，你可能也觉得，诶、欸、b r i a n 既然你知道怎么走，你干嘛跟他争执这个导航呢？你就直接给他指引路线就对了。没错，这就是我反思之后我的检讨。你看哈，这个司机，我先讲啊，他并没有，他老实说啊，他只是被这个导航搞晕头了，他其实并没有坚持。好，这个要照他怎么照他的路走。事实上、這個，这个这个司机根本不知道怎么走，他只是觉得我就发了导航，那我就觉得这个导航有问题。好，其实我是知道怎么走的人。所以在这个状况下，如果时间重来一次，我应该怎么做？我应该不要跟他争执这个导航是对是错，我应该直接跟他说：哦，那司机先生，好，那你就不要管导航了，我告诉你怎么走，你前面直接右转。这样不就问题解决了吗？而且这个司机其实态度并不差的，好，我要帮他讲讲话，他其实态度并不差。呃，我如果叫他照着我的走，他是会听我的话的。可是呢，当下我可能一下子啊也转不过来，我就开始跟他争论导航。所以我觉得这整个问题啊还是出在我身上。那这件事情我就联想起我在当主管的这些年生涯，呃，一直有一个困扰我很久的议题。呃，我想啊。这个如果在座你是一个小小的 leader， 或是你是一个公司很大部门的主管都 好， 我猜你一定看了不少管理书。我们从小像我很年轻的时候就开始对商管很有兴 趣， 我都看了很多管理书。你会发现 啊， 这些管理书几乎清一色 啊， 在强调一个论 点， 就是说我们要给员工自主 性， 好， 我们要让员工有足够的自由。因为 呢， 既然你请了这些专家 来， 专业的人 来， 你就应该让他自由去发 展， 好， 不要过度限制员工。然后不要什么事情都给员工太明确的命令，然后命令他这个命令他那个哈，你要让员工自己去做决定，自己去思考。我想我们从小到大都是被这样的一个，主要是西方来的这些管理书啊，给给喂养哈，给熏陶的。所以我自己真正当了主管的时候，呃，我也是抱持这个想法。那甚至我自己在当呃,呃员工的时候、啊我也常常觉得，有些老板、啊、给我们非常非常明确的指令，哎，你怎么做怎么做？好，那我们有时候这个给他一些建议，他也不听。我们就觉得，你看这个老板就是我们管理书里面讲的那种很烂的管理者。我以后啊，绝对不要像这种管理者一样，我一定要给我的员工怎么样更大的自由的发挥的空间。可是呢，书是这样写没有错，好，你看到清一色的主流的这些管理学者也都是这样说。可是等你真正当了主管之后，你发现其实事情不是这样子的。举个例子，就像计程车，其实我是可以直接跟计程车自己讲说：“哎，你前面哪里右转，前哪里上高架，哪里再下来，我是可以给他这么明确的指令，他其实也会听。可是我们当主管的人啊，有些时候就是很矛盾，我们又觉得说：，哎，你既然是你是开车的人，你应该让你有决定权。好，所以这里面我不知道各位有没有听出来、啊，这里面其实就陷入一个两难。呃，什么样两难呢？一个就是刚刚讲的极端，就是说我们尽量让员工自己做决定，我们允许他犯错，然后呢，我们允许他这个有足够的自由空间。可是另外天平的另外一端呢、啊，就是说我们要给员工明确的指示，告诉他怎么做，这样他就不用伤脑筋。可是这两个到底哪一个是对呢？啊，我想你真正做过管理者的人呢、啊，你就会发现其实这两个都常常会遇到问题。你说要给员工这个。呃，足够的空，明确的指示。可是你会发现，有些员工啊，他有他的想法，你也不能不听他的。你给他明确的指示，他就变得说啊，反正老板叫我往东，我就往东，我就是一个机器人，哈、啊，照着老板的指令做事。那这个就不就是违背这些管理书讲的这些观念了吗？员工就不会成长。可是我也得说，你往天平的另外一端也不对。就像我今天，我基本上是给这个小黄的驾驶员足够的弹性，可是他卡住了。好，那我又不跟他讲答案，所以我们两个在那边争执到底 GPS 是对是错。呃，遇到这种状况，我直接给他指示。事实上，我觉得这个司机他可能也期待我给他明确的指示，告诉他说左转右转就好了。所以你看，天平的左边跟右边啊，其实都不对。我自己当了十几年的管理者啊，我自己也常常在这里面，到底怎么样才是对的哈、啊？我给员工非常大的这个弹性。员工来问我怎么办，我就说那你自己想一想啊，你要怎么办，然后你告诉我怎么做。可是我得说啊，我自己照着管理书做，啊，其实常常是很挫折的。我可以跟各位讲啊。我自己的经验，好，这个不代表呃是事实，只是我个人的一个主观的观点哈。我认为在公司里面啊，大概有百分之八十甚至九成的员工，尤其在台湾，他其实是并不想做决定的。呃，当然你可以赞我，可是我觉得我自己在美国在台湾工作了这么多年，我的感觉就是这样。大部分的员工啊，其实他是一个，呃，怎么说呢？他来上班啊，就是来你告诉我怎么做，我就照着你做，好，然后我做完了，哎，我事情责任就了了，好，我就尽到我的责任。其实我认为有八成以上的员工是这样子。那真正啊。真正他希望说你让他来做决定，老板你要给我一些自主权，好让我自己做决策，好让我有容错的空间，好让我可以提出更好的建议。我觉得这样的员工其实相对是非常非常少的，他可能不到百分之二十，甚至只有百分之十不到，比日本制造的压缩机还要稀少。我自己的工作经验是这样的，所以呃讲到这边呢、啊。到底我们身为主管的人是应该在天平的右端给他足够的空间让他自己做决定，还是天平的左端我们要给予老板明确的指示？我认为啊，我从这次的坐自行车事件啊，我得到了一个启发。这个启发其实很简单，就是因材施教。你可能听了会觉得这不是废话吗？可是我得跟各位说啊，常常这些很简单的道理，你真的得经过好多年自己去碰撞，才会得到这样的一个结论。我不敢说这结论以后会不会改，可是我现在真的觉得是因材施教。对于员工，你要先去了解他是什么样的人。如果今天这个员工啊，他比如说他是新人，他对他做的事情其实还没有经验，或者是这个员工他来上班，他只是想尽到他基本的责任。好，哎，我先讲哦，能尽到责任就是不错的员工喽。好，这个如果你你带的人是这样子的话，那我觉得至少啊，你可能应该优先。就直接给他明确的指示，就像我对那个计程车司机一样，他搞不清楚路，其实你就直接跟他讲左转右转，你就带着他，因为老实说啊，你让他自己做决定，第一个他可能很害怕，他也没有这个能力做决定，而且他反而会慌乱，反而会把事情都做不好，不如这时候你就告诉他怎么做，你就直接跟他讲怎么做，好左转右转，然后呢从这个。带领他的过程中，先让他完成他的基本的任务。完成基本任务之后，他会对自己的能力开始有一些自信啊。他也许不是一个好的决策者，可他至少是一个好的执行者。慢慢的，你再来观察他，他得到这个成就感之后，他会不会想要学更多的东西？这时候，主管可能在循循善诱，在一些小地方帮助他做一些小小的决定，慢慢的再让他做更大的决定。这个很麻烦，我知道。可是这真的是像带小孩一样，你要慢慢的。如果他是一个新人，他不知道怎么做决定，或是他也不想做决定，可是你照着一味的照着这个管理书上的做法跟他说啊，你自己做决定好，你给我几个选项好，你告诉我该怎么做。其实这时候员工啊，他并不会觉得说哇，这个老板好棒，给我那么大的自主权，不会，他反而会相反说，搞不好还会跟他的朋友抱怨说，这个老板都不告诉我他要什么。好，这个老板都不讲清楚他要什么。其实你不觉得你常听到你周围的同事或者朋友在抱怨他们的老板吗？其实你换个角度想，对，老板没有给他清楚的决定，可是老板可能又何尝不是想试着让员工自己做决定，给他更多自主权？可是很多员工就是这样子。好，你你要告诉我怎么做啊？你要告诉我左转右转，我否则的话我怎么知道？好，所以这个是因材施教。那如果说你发现你的员工，他是那种很积极的，啊，就是说比日本压缩机还稀有的这种类型啊。他常常在跟你讨论事情的时候呢，他会愿意讲出他的想法，他会愿意讲出他的建议。不管他的想法、他的建议啊是好还是不好，我认为根据因材施教的原则，也许身为主管的你啊，要多给他一些弹性。因为这是他想要的，你就让他去决定，让他去试试看，或者是让他在做决定之前呢，带着他跟他一起进行这些逻辑推理跟事前的分析。好，我觉得这是有必要的，因为他想要试着自己做决定。那我得说啊，当一个人啊，他真心想要自己做决定，他真心想要独立自主，好自己做判断的时候，这时候你再给他这个机会才是有意义的。对于一个不想独立自主的人。至少暂时哈，他现在还不想独立自主，你就给他放牛吃草，其实他反而是痛苦的，他会觉得无所适从，他会觉得无所适从，所以这个可能还是要因材施教，还是要因材施教，这是我得到的结论哈。那这个结论可能大家听起来觉得很简单，可是说真的这是我一个多年来多年来我自己其实蛮痛苦的哈。就像我以前带员工，我曾经给员工很大的自主权，结果呢，有员工。呃，就私下或是透过别人跟我来抱怨，说老板都不给他明确的指示。然后呢，我就改改弦易辙，我跟员工告诉你，哎，接下来你的 SOP 第一步、第二步、第三步怎么做？然后呢，我又听到有员工 complain 说，这个老板独断专行，都不让我们思考，怎么样都不对。好，其实我都试过了，怎么样都不对。那我想，呃，绕了一大圈，最后我们还还是回归这个中庸之道哈，就是这个因材施教。好，我觉得才是正确的。不过呢，这边我也想提一点，呃，这中间就会有一些呃管理的一些一些小小的工具或者计策啊，是可以帮助我们找到这个中间点。好，比方说第一个，我们刚刚讲，对于百分之八十的员工，他可能本身对他的工作啊没有什么特别的想法。这样的员工，他最期待的是你给他明确的、清楚的指示。可是呢，什么叫做明确、清楚的指示？我认为，呃，我们当主管的人啊，还是要稍微有一些技巧的。比方说，第一个，你要告诉他，今天做这件事情，我明确的成果跟最终的目的是什么。就是说，过程中啊，细节怎么做，你先不要急着讲，你先跟他说，我最后要到哪里。比方说，我搭上这个计程车，我就要跟这个司机讲，目的地在哪里，地址你总要告诉他吧，对不对？那目的地跟他讲，你最好把地址也告诉他，至少他知道你要去什么地方。好，这个是第一步。好，第一步我就会跟司机说，我要到公司，我公司在仁爱路圆环。好，等等，你看看他有没有办法。好，拿了这个目标，他就自己去执行了。就你发现他不行，他虽然懂了目标，可是他不知道怎么做。这时候你再给他第二步，我就会跟他说：“哦，请你走黄河快速道路。好，从哪里哪里下，然后哪里右转。”你就给他一个大致上的方向，告诉他走哪一条路，还是走北二高，好，还是走平面道路，还是走。这个环快等等，你要这样告诉他，这是第二步。如果你发现第二步他还是没办法这个自己做决定，这时候你才给他第三步，就是所谓设定查合点。好，你待会儿从哪里上环快，从哪里下来，看到哪一条路右转进入圆环之前哪一个点新一路，你要先切慢车道，你再给他第三阶段的指示。好，所以我现在的做法就是这样子。对于一个员工，我还不了解。好，他是属于那百分之二十，呃，百分之八十一般的员工，还是那百分之二十积极性的员工，我还不确定。我可能一开始就先告诉他 final 的 destination 哈，我最终目的地在哪里，然后看看他的感觉，他能不能 follow。那那种呃很积极主动的员工，他一听到目的地，他就会说：“哎，我知道了，我告诉你老板，我告诉你，我待会儿要怎么走，怎么走，你觉得如何？”哎，这种你就知道了，你只要告诉他目的地就好。如果你只告诉他目的地，你发现这个员工还是很慌乱，还是不知道怎么办，你再给他第二个阶段，给他一个大致上的路径，啊，我要从景美上环快等等的。好，如果你发现他 OK 了，那你就让他自己去做。那第三，如果他还是不行，还是很慌乱、很担心，这时候你就要观察他喽，他还是没办法去执行，你就要跟他讲一个更明确的方向，更明确的方向。那像我自己在这个计程车的例子啊，我其实就犯了一个错误。我没有去考量这个驾驶他对于路况的了 解， 我就直接跟他说目的 地， 然后 呢， 他开始犹 豫， 我就开始跟他争辩 说， 哎， 你怎么都不知道 呢？ 你这个导航有问题 啊， 等等等等。其实这个是老实说 啊， 这个争执是很没很没必要 的， 我应该给他更多的资讯才对。所以我也得说 啊， 呃， 当主 管， 我自己觉得还还是真的是不容 易， 真的不容 易， 因为每一个员工都不一样 啊， 他其实某种程度跟当父母有关。你就算生了两个小孩，两个小孩个性一定通常也是不同的，所以还是那句老话，因材施教。可是这四个字啊，说起来简单，你必须要有非常好的对员工的感知力，这是一个，你要知道他现在这个阶段是属于哪一种人，好是属于哪一种人，他需要多少的资讯量。第二个，你要把你的资讯量去切块，分成第一阶段的资讯量、第二阶段的资讯、第三阶段的资讯，然后考量这个员工的个别情况。逐一的一步一步的放给他，他刚好需要的这个资讯，所以这是我对这个管理工作的一些启发了。好，也是从这个打计程车，呃，算是一个小小的一个一个自省。好，那我附带也再提一下，我还蛮鼓励年轻的朋友啊，呃，如果有机会的话，尽量往主管的路上走。好，怎么说呢、呃？倒不是说当主管钱比较多，好，这个权力比较大。啊，感觉好像是走上人生的这个金字塔的上层。我觉得重点还不是，我反而是从人生的修炼的角度来看的。你当了主管了、啊，第一件事情，你看事情的角度啊会完全不同。因为你以前在工作的时候，你看的事情是事，你老板交办给你事情，然后目标是什么，你把它做完了，准时做完交件，你就完成了。可是你慢慢会发现，你当了主管之后，有些时候你可能处理事。的花了心力啊，大概只有三成，你可能七成都在处理人。不管你喜欢也好，不喜欢也好，人类这种物种天生就是一个社会化动物。心理学家这个阿德勒他说过一句名言哈，他说人世间呐、啊，所有的烦恼本质上怎么样，都是人际关系的烦恼。真的哈，你仔细想想，你睡觉前脑袋里有一些焦虑、有些烦恼，它一定都跟某个人啊有关系。那既然如此，我们常常讲大人学，其实成熟大人呢、啊。呃，就是要跟这个社会愉快的互动，对不对？我们要呃跟自己好好共处，我们要跟别人好好共处。那这个跟别人共处，我认为在职场的这个领域里面啊，最好的方式就是你去当主管。好，当主管并不是说你可以命令别人，其实没那么简单。好，你应该去了解每个人他对工作上所需要资讯的成绩在哪里，然后你要有能力去分析你的资讯的呃 package， 什么人要给多一点资讯。让他有所适从，可以一步步走。什么人你不要给他太多资讯，让他发挥足够的弹性，让他这个有这个自由度，好去做决策。我想这是一个对我们人生来说一个非常非常好的修炼啊。那如果你在公司里面表现很好，这个有机会升主管，我认为你应该去试一试。啊，做得好做得坏都不重要，没有人天生就会当主管的。啊，你从这个方面呢、啊、去尝试看看，不管做得好或是。做的差强人意，我觉得对你的人生、对你的价值观呢、啊，都会是一个非常非常好的修炼。好喽，那我们今天就这集就先聊到这边，希望大家有些有些收获。好，尤其是如果你现在是当一个 leader 的话，也许今天我这段这个从大击、神色、挫败啊，领悟出的这个管理心法，也希望对你有一些小小小小的帮助，好不好？那希望你喜欢今天这集节目。那如果同样的哈，你对我们的节目啊有任何的想法、意见，很鼓励大家可以在这个 Apple Podcast 下面留言给我们。那我们会在下一次的节目中啊，就像刚刚一样去朗读大家给我们的回馈跟留言。如果你愿意给我们五颗星，我们当然会非常非常感谢哈。另外呢，这个我们其实有 Facebook 的粉丝页，你只要搜寻“大人学”大人小孩的大人学习的学，你就可以看到。呃，我每次这个节目出来都会在粉丝页抛文，所以你对这集节目。有一些想 法， 如果你用的不是 Apple 的 Podcast， 你可以直接在我们的脸书 的“ 大人 学” 粉丝 页， 在这几节目的贴文下面说说你的看法。好， 我们也会不定期办一些有趣的活 动， 像是上次就送了这个呃雅尼克董事长的书 籍， 好， 还蛮多人得到的。那更多精彩内 容， 鼓励大家可以上我们 的“ 大人 学” 的部落格。啊，大人学的布洛格，你用 Google 打大人学都可以找到，好不好？那当然，我们也有很多很多很棒的线上课程，还有我们的实体的工作坊都非常精彩。我们其实大人学每年大概会服务差不多五千多人次的学生，这里面包含除了台湾之外，也会有从美国回来的。呃，有从香港、大陆，还有马来西亚、新加坡，它都有人特地来上我们的课，所以这里呢有非常非常多很厉害、很优秀、很重思考的学员，所以有机会啊，等疫情结束，大家比较方便出门的时候，也欢迎你来上我们的课程，好不好？那记得继续追踪我们的粉丝页，然后呢，好好的享受我们分析给大家的这些内容，继续跟我们一起相信思考，勇于改变，那我们就下次见喽，拜拜。